0: Hola Sandro Bullman, hola My Life Food, hola Ever Romero, hola Javi, hola Alex López, Guillermo Álvarez y a todos los que se conectan a este espacio llamado Descentralización Total, un podcast sobre Cardano y más que realizamos, quien les habla Sebastián del canal Individuo Digital en conjunto con mi amigo personal, operador del Pool Chill, el grande, el artista marcial Rodrigo Oyarzún del Pool. ¿Cómo estás?
1: Seba, la verdad, estoy contento de compartir. Ya llegamos a la mitad del mes, definitivamente lo logramos. O sea, la mitad del la año. ¿Mitad del mes? El fin de mes y la mitad del año. Bien, ahí me corrijo. Felicitaciones. Estamos Queda. Pero hermano, si este fuese el Titanic, estamos en este minuto junto a Rose flotando en la tabla. Este es el minuto donde decidimos si la dejamos a ella o nos salvamos nosotros.
0: No, no, no. Este es un minuto no, no. donde decidimos. No sé si estoy tan contento con tu, con tu analogía, pero bueno, vamos a ver. Oye, sí, día importante del año, primero que es viernes, segundo fin de mes, segundo fin de, tercero fin de, de trimestre, mitad de año, eh, por lo que se esperaba volatilidad, incluso antes de saber las noticias que teníamos preparadas, eh, podíamos evaluar que generalmente cuando ocurren estos sucesos de, de finales de vela, hoy día están cerrando varias velas. Eh, si vemos el análisis técnico en los mercados y eso muchas veces conlleva volatilidad, sobre todo con, con toda la contingencia que está ocurriendo en el mundo cripto. Y hoy día vamos a compartir con ustedes todas las noticias que tenemos preparadas. También Viste si que puede ser el Titanic. Preguntas, era el Titanic, claro. <risa> Entonces, cuéntenos si se escucha bien, si estamos bien balanceados y desde ya vayan dejándonos preguntas ahí a través del chat de cosas que quieran conversar. Si tienen dudas técnicas, agradecerles siempre por su apoyo, por sus comentarios durante la semana también, estamos ahí compartiendo en todas las redes sociales. Quiero hacer un, antes de partir Rodrigo con, mal, con la materia, pedir disculpas públicas porque eh, hay un creciente interés por desarrollar proyectos en Cardano y me escribe mucha gente eh, queriendo mostrar proyectos, compartir ideas, algunos me han invitado algunas reuniones a conversar. Eh, me encantaría poder tener tiempo para todos porque obviamente que lo más importante es que con la comunidad nos apoyemos, pero no, no da el tiempo para pa poder revisar a todos, revisar todos los proyectos. Hay unos white papers que me han llegado bien interesantes que obviamente requieren tiempo de, de lectura, de estudio y, y meterlo en una agenda llena. De repente no es tan fácil. Entonces, si hay alguno de ustedes que me ha escrito y no le he respondido o, o de repente, claro, hago respuestas cortas para que me manden más información, para poder tener más claridad y con eso distribuir el tiempo. Me imagino que a ti te pasa también con el cardumen, mucha gente preguntando qué es lo que pasa, más encima con los tokens, gente que quiere saber cómo invertir, la parte técnica. Entonces, bueno, está bien movido y... el ecosistema, pese a que el, el precio está triste, pero el ecosistema está súper movido.
1: Claro, atendiendo a lo mismo, Seba, gente en su casa... Es raro porque, claro, uno está ocupado y de repente son todos tienen algo que contarte y, y, y es importante en lo que están haciendo cada uno en la vida. Y uno también tiene muchas cosas entre medio, entonces es una muestra de cariño que a veces se confunde. Al igual que el Seba, de repente me complico y no le puedo responder a todos al mismo día, pero, pero se siente súper bien saber que contamos con la confianza, que consideran las opiniones de nosotros eh, y decirle a ustedes que... Eh, Estamos igual, vamos juntos, o sea, vamos aprendiendo, ninguno de nosotros, eh, como se dice, tiene ahí un pase directo con Carlos. Bueno, de repente sí, pero ninguno en la oficina, oh, nada. La nosotros estamos
0: me las tomo con Carlos.
1: Claro, en el asado. No le converso de Cardano para no caerle no, mal. Claro. <ríe> Hablamos no, de
0: otras pero, cosas de la vida extraterrestre.
1: Claro, y me muero de ganas de preguntarle, sí. <ríe> sí.
0: Sí, de hecho, Entonces, da, podría, de, tenemos que evaluar, Rodrigo, de, de, de separar un poco las aguas a veces, porque obviamente que todo lo que tiene que ver con el soporte del pool, eso siempre, siempre. En, las puertas están abiertas en cualquiera de los canales, pero cosas que vayan más allá como asesorías de proyectos o opiniones o, no sé, revisiones de white paper a veces que nos llegan, eh, vamos a tener que empezar a cobrar porque hay que monetizar el tiempo, sobre todo en este mercado bajista. Porque nosotros, o sea, yo feliz de ayudar, si no, es, no es de voluntad el problema, el problema es la relación tiempo-recursos y, y hay que optimizar eso para poder seguir rindiendo, para poder seguir entregando material de buena calidad. Así que quería decir eso, disculparme si alguno de repente lo, lo, lo procesé demasiado rápido, pero claro, me llegan tantas que tengo que empezar a discriminar. Así que gracias de todas maneras por la confianza. Oye, voy a leer algunos comentarios antes de ir al... ...a las noticias porque dice que se alinearon algunos astros para poder estar en vivo... ...nos saludan desde Barcelona... Eh, ...hoy día estamos en un horario distinto... ...así que probablemente no va a haber tanta gente conectada en vivo... ...muchos más en diferido... ...también va a ser oportunidad para que algunos que no pueden llegar a la hora habitual... ...por trabajo o por algún tipo de, de problema con el horario... ...están hoy día presentes... ...así que también es un beneficio para aquellos que de repente no pueden estar a la hora... Dice Alex, Sebas Rodri, les llegó el momento de mojarse un poco. Cuenten el porcentaje de tokens, NFTs y criptos en su poder. ¿Cuáles tienen más y menos en porcentaje? Eh, o sea, nosotros no, creo que nos mojamos bastante, si bien tratamos de ser moderados porque no queremos tampoco provocar ningún tipo de FOMO ni FUD con ningún token, ningún proyecto. Eh, por responsabilidad legal también, porque no somos asesores financieros, no vamos a dar consejos de inversión, ni en este, ni en los capítulos anteriores, ni, ni nunca jamás, toda responsabilidad de ustedes solo un, son nuestras opiniones. Bueno, y todo el disclaimer que ustedes ya saben. Eh, yo tengo el 97 de mi estoy tirando un número cercano, pueden ser 95, 93, 98 de ADA eh, en mi mayor tenencia. Tengo ahí bastante, dentro de ese otro pequeño porcentaje el 50% de ser World Mobile Token y el resto está distribuido en Milk, en MinSwap, tengo unos poquitos swap tengo unos pocos Windrider que saqué en algún momento dando liquidez, eh, un poco de Indie, eh, Ajax todavía estoy fuera, tengo ganas de, de posicionarme en Ajax, no lo he hecho, Rodrigo. Tú también creo que has evidenciado bastante el, la composición de tu cartera.
1: Ya, así como para verla en detalle como le diste tú, tendría que decir que tengo, solamente hablando del ecosistema de Cardano, un 60% en ADAS. El resto lo componen tokens como Indie. Eh, lo componen tokens como MILK, lo componen como AGIX, eh, ADOSIA... Ver, eh, ¿Qué otro más tengo? Déjame mirar. Televisión en vivo. Eh, WMT también. Cepigui, ahí preguntaba Javier. Pavia, NTX, Drip, Neta, Melt. Pero son porciones más chicas. Los que, los sí. que están más fuertes. Yo tengo
0: los que he reclamado por eh, Milk, por también,
1: ejemplo, que un 13%. Os... Un montón.
0: ¿Cierto? Sí. Toda la chaya, que a lo mejor algunos alguno da una sorpresa. Saludos, Sandro. Guillermo, ¿cómo estás? Desde la Patagonia, José Mendoza, Marcelo, Maro, al fin en vivo. Saludos al cardumen desde Misiones, Argentina, delegando para el pool Chile. Por si acaso el pool es Chil, sin la E final, C-H-I-L, para que tengan ojo. Hay otro pool, que es el pool Chile. No sé si sigue funcionando, porque estuvo ahí... No sé si ha logrado prender motores.
1: No, nada. A ver... Siempre mucho respeto a todas las operaciones, todo. el, el pool, pero por lo que vi no estaba bien configurado y la persona cuando la traté de contactar para explicarle no me respondió, así que eh, cosa de él. No, no, pero el pool de nosotros, el pool chill, c -H -I -L.
0: Al final, ¿cómo quedó aquello del KYC en Cardano? Ya que si lo pregunto es porque no tengo idea. Buena pregunta, el, nunca hubo nada parecido al KYC dentro de Cardano. Hubo una discusión que se enfrió rápidamente porque generó mucha discordia, entonces desapareció el mapa por un rato, seguramente va a volver, que tenía que ver con el staking contingente, es decir, que los pools de manera voluntaria eh, y como una alternativa pudiesen requerir firmar las delegaciones que le llegaran para que eventualmente con esa firma algún pool quisiera tener el KYC de sus clientes o algún tipo de identidad del cliente. Eh, pero no hay nada parecido al que KYC en Cardano, eh, lo único que sí se está trabajando y que se buscan alternativas porque se ve como una de las necesidades para desplegar una plataforma financiera descentralizada es buscar la manera de tener identidades descentralizadas que puedan interactuar con los protocolos eh, porque claro, hay ciertas herramientas financieras que requieren evaluar la identidad de una persona y no tan solo para las herramientas de DeFi, sino que también para la gobernanza. Sabemos que uno de los conflictos que hay que buscar el, el punto dulce, el punto de balance, es cómo se toman las decisiones en la red. Y en este momento eh, la distribución de votos es cunada un voto. Por lo tanto, la gente que tiene más ADA tiene más votos. Y se busca que quizás para algunas decisiones eh, la gente pueda tener un voto por eh, identidad, digamos. O sea, que una persona sea un voto cómo funciona el sistema democrático occidental tradicional. Pero eso está todo en la discusión, no hay nada parecido a un KYC en, en la plataforma. Lo más cercano son los avances que hace Atala con las identidades descentralizadas. De hecho, estaba viendo en el Cardano Essential 360 que Atala estaba presentando la versión 2.0. Tenían ahí algunos avances técnicos y estaban invitando a personas que estén desarrollando proyectos con ellos a comunicarse, a abrir para poder ir mejorando estas herramientas, Rodri. ¿Algo más que comentar sobre el KYC en Cardano? Solamente no, para decirte, no Sandro, es que, es
1: que no, no, no existe el KYC encarda, ¿no? A nivel de protocolo, para simplificarlo lo más posible, es que como operador de pool yo tendría derecho de admisión. Ni siquiera tendría por qué yo saber tus datos ni nada, sino como que la opción me daba a mí de decir acepto o no acepto esta delegación. Y eso involucra desde varias aristas, como un ataque con un pool con una ballena que tenga... Por ejemplo, 100 millones y nos satura automáticamente, nos deja fuera del juego. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo nos defendemos? ¿Cómo defiendo yo la rentabilidad que le ofrezco al cardumen? Es eh, eh, en mi casa. Hay un superdotado martillando arriba. no, oh, yeah. pensé que no, 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 hacer yo. que no, 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 sigue no, 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 el no, 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 siendo no, de resiliencia de la red, al estar bien distribuidos los no... Eh, está bien. Pero no hay QYC en Cardano. Hay gente en su casa, si usted no escucha en Spotify o está en otro lado y no ve mi cara, va a decir, así imagínense que esto lo digo con mayúsculas. No hay QYC en Cardano.
0: Bueno, no. cabros, nos dice Dabro ¿cómo estás Bienvenido. Roberto Jiménez también. Ya, vamos a empezar a compartir información. Lo primero que tenemos para compartir con ustedes es que ya estamos con el fondo 10 del proyecto Catalyst en plena carrera. Ya está disponible toda la infraestructura y todas las aplicaciones para poder postular a financiamiento. Eh, un resumen rápido para aquellos que quizás se conectan por primera vez a este espacio y no saben, no tienen ni idea en qué es el proyecto Catalyst. El proyecto Catalyst es un experimento que se hace en la red de Cardano, en donde existe un fondo de tesorería, una cantidad de hadas, que están destinadas al desarrollo de la propia red. Como es una red descentralizada, es la misma red que se pone de acuerdo y a través del voto, y como lo decíamos anteriormente, cada hada es un voto, se decide a quién se le entrega ese financiamiento y para eso toda la comunidad postula sus proyectos. Estos proyectos deben ir destinados, por supuesto, al mejoramiento de la red de Cardano. Obviamente que a veces eso se cruza con el desarrollo de proyectos que tienen intereses individuales y que tienen un eh, desarrollo de, de los equipos eh, que hay detrás, pero obviamente que la intención es que el financiamiento que se entrega con la tesorería de Cardano vaya a proyectos que después puedan también beneficiar a la red de Cardano, no como muchos proyectos que hemos visto que al final han farmeado a la comunidad, eh, vamos a mencionar rápidamente a los más emblemáticos, pero hay un montón, como, bueno, Cardax, que es un, uno de los grandes ragpool que sacaron bastante plata del Catalyst. Está, bueno, el caso de Melt, que todavía está ahí en una, en un, en una zona no. gris.
1: Y de gente de la comunidad que levantó proyectos que en realidad no logró hacer, que también esto está contemplado del Catalyst, y si tú en tu casa no tienes las competencias técnicas y tienes la idea de un proyecto, atrévete a hacerlo, está el riesgo de que falle, siempre está el riesgo. La idea es que no te vayas con la plata. Y si lo vas a intentar, te mueras con las botas puestas. Y ahí yo comparto ese sentimiento con el SEBA, pero es difícil como transmitirlo, porque al final de cuentas, claro, uno puede pedir el financiamiento y fracasar. Pero si sería un sinvergüenza, sería un estafador. Eh, nosotros en la comunidad te vamos a, no te vamos a votar. Exacto. Y eso creo que, creo que lo sepas. Tú en tu casa de estafador, malulo, que, que estás mirando... Eh, y aparte, no te vamos claro, a votar
0: nosotros tampoco tenemos tantos hadas para que nuestro voto pueda tomar eh, pueda girar el timón con alguna de las propuestas pero sí tenemos este canal de difusión que al final es nuestro mayor activo dentro de la red entonces tenemos la responsabilidad de hacer el llamado a todos ustedes de votar con, con con conocimiento de informarse de los proyectos eh, y que no pase lo que, de los proyectos que hablamos recién, que no pase lo de a los Turbo, que se llevó pero un montón de plata y todavía creo que no entregan nada. Eh, entonces, eso también es responsabilidad de la comunidad. No se le puede echar la culpa como hacia afuera. Creo que hay que tomar responsabilidad de eso. Entonces, eh, ya está abierta. ¿Cómo pueden colaborar ustedes? ¿Cómo pueden participar? Hay varias maneras. primero. Eh, es votar, inscriban sus billeteras, ya están abiertas para la inscripción de las billeteras. Hay un tutorial que es un poco antiguo, creo que funciona. Si, si tengo algún poco de tiempo voy a hacer otro tutorial actualizado para que se puedan inscribir. La mayoría ya debe estar inscrito, pero revisen sus billeteras. Una forma es votando, aparte es una participación incentivada, es decir, les van a dar algunos hadas por votar. No son tantos, pero siempre vale. También pueden eh, convertirse en asesores de la comunidad, es decir, revisores de proyectos. Hay tres niveles de, ases de asesores, los iniciales, los nivel 0, que sería cualquier persona que no ha participado anteriormente que se postule. Después los nivel 1, para aquellos que ya han, postulado, ya han participado en alguno de los fondos anteriores y van a tener un grado más de, en, en la revisión y, por lo tanto, también recompensas. Y los niveles 2 que van a revisar lo que hacen los nivel 0 y los nivel 1. Para revisar que efectivamente todos la, eh, los feedback, las revisiones de los proyectos que tienen una nota, tienen una evaluación y le comentan a la comunidad cómo estos asesores están viendo el desarrollo de cada uno de los proyectos para que la comunidad después vote informada. Entonces si quieren postular ya están abiertas las eh, postulaciones. Eso se hace directamente sobre el sitio de Ideascale, cardano.ideascale.com. Se tienen que hacer un login, hacer una cuenta. Desde ahí, si quieren también participar eh, proponiendo un proyecto, ya están disponibles aquí en el signo más. Vamos a hacer un pequeño hands-on. Este es el formato de solicitud de, de fondos. Eligen la categoría. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer un proyecto de comunidad del cardumen, elegimos aquí el fondo, nos dice que hay 4.737.000 hadas en este challenge, en total en todo, el, en todo el fondo 10 hay 50 millones de hadas, es uno de los fondos más grandes que hemos tenido la posibilidad de ver y descentralizado creo que es, es, un, es un hito en la historia del internet, entonces hay que aprovechar esta oportunidad y aquí bueno hay que llenar una serie de eh, formularios donde tú explicas tu proyecto, el presupuesto, el roadmap. Eh, no es algo simple, obviamente que estás solicitando recursos para desarrollar proyectos, pero creo que vale la pena. También es mucho más fácil que otros mecanismos de solicitud de fondos. Entonces aquí pones el título, podríamos poner el proyecto del Cardumen y hacer un proyecto comunitario de, para trabajar con el Cardumen. Ahí le dejo una idea para el que quiera tomarla y a lo mejor pueda desarrollar un proyecto. Y si no, apenas se hagan una cuenta, a mí no me aparece porque ya lo llené, aparece un pop-up para poder eh, ofrecer o postularse como revisor de propuestas. Así que el proyecto de Catalyst avanza, así, no pierdan el tiempo, hay un, dos o tres semanas para postular los proyectos, después viene la revisión, así que hay que estar atento, vayan registrando sus billetes para el voto, vayan preparando sus propuestas y... Si no tienen propuestas, nosotros vamos a presentar algunas, así que ya les vamos a estar contando novedades para que nos puedan ayudar con su voto, Rodri.
1: Y, estuve revisando el otro día las propuestas que hay escritas, y, y hay un montón de gente que está pidiendo plata, hay un montón de gente que es nueva en el ecosistema o tienen perfiles que, son, que no conozco, Claro, una red, de miles de personas, pero igual esto es como un barrio, ya después de cierto rato igual ya sabéis tú cómo va orbita y conoces la gente, los que construyen, los que trabajan en las redes sociales, los operadores de pool. Eh, y te das cuenta que hay gente que tiene buenas intenciones y que hay gente que esperó mucho tiempo para llegar a, a presentar un proyecto y vienen con cosas armadas, como con una trayectoria y hay gente que viene en pañales. Y de la gente que viene a España, hay gente que viene con buenas y con malas intenciones. Eh, la plata ya está, ya sabemos cuánto es lo que se va a repartir. Si tú tienes ganas de hacerlo, te suplico que por favor consideres, aparte de lo hermoso de tu proyecto, la presentación, los objetivos, una estrategia de difusión que contemple posicionarte con todos los otros reuniones de Catalyst... para que la comunidad, que son usualmente las personas que votan... que están ahí trabajando, puedan darte feedback... y puedan ayudarte a mejorar tu proyecto... y a que sea conocido dentro de la comunidad. Eh, esto es una batalla a los Rambo, hermano. Y si la gente quiere ganar, va a tener que pelear por los votos... entonces los invitamos a, a usar el poder del cardumen también... si ustedes dentro de la comunidad tienen propuestas... Colóquenla en los chats de la comunidad, ya sea en el Discord, en el WhatsApp, eh, en Twitter, incluso acá en los videos. Eh, expongan, expongámonos. Si alguno de ustedes tiene eh, esta buena voluntad, eh, no se ponga gallina McFly. Eso.
0: Super. Oye, voy a contestarle, voy a hacer una pausa en las noticias. Quiero contestarle y que contestemos juntos, Rodrigo, a Florista de Internet. Dice, hola chicos, buenas tardes. ¿Por qué sería una buena idea delegar a su pool en vez de otro? Me encantó encontrar un canal específico sobre Cardano. Hace rato que lo buscaba en la comunidad española. Eh, voy a partir yo por, por, por mi lado, que es eh, que tenemos bueno, este podcast dos veces a la semana, entregando información sobre el ecosistema. Tanto del de funcionamiento del protocolo de la capa 1, que es el sistema de staking, el, la blockchain de Cardano propiamente tal, y todos los proyectos que se están generando alrededor de, de esta red. Eso es una cosa. Segundo, en el canal va a poder encontrar tutoriales, tanto de operativa, tutoriales técnicos, hay videos de explicación de proyectos, tratamos de entregar arte información. Puedes encontrar soporte en todas las redes sociales del Cardumen, en el sitio web, en. En Discord, en el Telegram, nos pueden mandar un correo. Estamos 24-7 atendiendo a los clientes. Eh, en la rentabilidad, aparte que creo que a estas alturas es lo menos interesante de delegar en un pool. La rentabilidad está alrededor del 3.5% al año. Eh, eso lo vas a encontrar en la gran mayoría de los pools. Va a estar más o menos en el mismo rango. Eh, para recordar la técnica básica, y si es que no la conoces, ahí hay varios videos en el canal que podrías revisar el el más completo es la guía definitiva de Cardano, es que todos los pools participan con un factor de suerte para la verificación de bloques. Entonces los pools más grandes tienen la ventaja de poder verificar bloques todos los epochs. Eh, a partir de un millón o un millón y medio más o menos, ya empiezas a verificar un bloque por epoch y de ahí hacia arriba más bloques. Pero la recompensa va siendo un poquito menor que en el caso de que hay un pool pequeño que a lo mejor verifica un bloque cada entonces, un mes cada cuatro o cinco epochs, eh, tiene menor, menor eh, pulso de, de recompensa, pero cuando le llega la recompensa es un poco mayor para que a largo plazo todos los pools se nivelen en la rentabilidad que tengan. ¿ya? Entonces, la rentabilidad va a ser más o menos parecida según un pool u otro. Pero el hecho de que conozcas a tu operador, que puedas hablar en español, creo que esa es una de las ventajas que tiene delegar con nosotros. Eh, ahora, hay un montón de pools que hacen un tremendo trabajo en la red, entonces, el llamado siempre es como a preguntarte a ti mismo qué iniciativa te gustaría apoyar. Si quieres apoyar el contenido que nosotros desarrollamos, vas a obtener rentabilidad delegando en el Pool Chill, Rodrigo. ¿Qué más? ¿Por qué sería buena idea delegar en el Pool Chill, Rodrigo, en vez de otro?
1: Más que hablarte, de tu cara. Eh, mira, mira, esta cara forista de Internet, esta ojera, son de trabajando en servicio al cliente desde el Epoch 211, que estamos firmando bloques y participando en la red de Cardano. Involucrado en todo el ecosistema, eh, partimos como una iniciativa cada uno independiente y nos unimos en esta aventura, ya que eres nuevo en el canal, eh, esto es como de la compañía del anillo, hermano, y, y el Seba Frodo, yo soy Sam Samagas. Vamos a ir trabajando... Que trabajando. decir
0: Legolas o... No, o, no, o, hermano, los hobbits.
1: Patas de hobbit, patas de hobbit, Caminamos harto, hemos avanzado harto. El canal se convirtió en una plataforma para un montón de proyectos y otros operadores de pool, de conocer la red. El okay. servicio es dedicado. Eh, hermano, ven a participar de la comunidad y ayúdanos a superar en este minuto la meta de llegar a los 7 millones. Y vamos en, 2 millo en 6 millones 200 y algo.
0: ¡Popu! Vamos para arriba.
1: y ayúdanos con tu delegación.
0: <risas> ya, y vamos a seguir entonces con. Vamos a ocultar eso. Con las noticias que tenemos preparadas. Porque hay una actualización de Hydra. Hydra, para los que no saben, es un protocolo de escalabilidad dentro de la blockchain de Cardano que permite hacer una segunda capa donde se procesan más transacciones y por tanto darle potencial de crecimiento a la red. ¿Qué se viene en esta actualización, Rodri? ¿La revisaste?
1: Sí, lo bueno de esta actualización es que, que los que son... A ver, hay un, como un concepto que se llama los canales isomórficos o las, una capa isomórfica, esto debería ser explicado simple concreto una fotocopia más chica de la blockchain de Cardano con la cual pueden interactuar Esto está cada vez más cómodo para mover fondos que estén sujetos al protocolo de estar trabajando en Hydra y la integración con billeteras que estén fuera de línea de comando eh, todas estas versiones eh, vienen avanzando el desarrollo de Hydra que ya lo estamos conversando desde hace más de un año y que a la mainnet salió este año y probablemente hasta que no estén todas las cosas y las piezas en su lugar eh, no vamos a tener mucho volumen, pero Hydra va a ser una pieza clave para todo lo que son los protocolos de escalabilidad, ya sea horizontal o vertical, ya sea con sidechains o sea con capa, segunda capa, pero, <ríe> pero Hydra viene. Eh, he escuchado y he visto gente que está desarrollando métodos de pago como tarjetas de débito y crédito con Hydra. Eh, vi que están haciendo una plataforma de apuesta, hermano. Eso, pero... Ahí, muy bien secreto. Poker? ¿La de póker? Sí, pero son más juegos que el póker. Y. Todos Ahí,
0: todo Eso mismo te iba a decir. Todo esto es Maluno. Que sea, más que Maluno, si al final es una plataforma libre, abierta. Y se los digo como ex jugador. Yo jugué póker bastantes años. Y claro, y par parte de la. Porque el póker es, es, al final es una actividad de. Es una competencia de persona a persona en donde hay una casa de apuestas que te presta la infraestructura y te cobra por la infraestructura a través de una comisión, ¿cierto? Pero la ganancia y la pérdida la tienes en una competencia con otros usuarios. Entonces, en esa lógica hay una, es un juego de habilidad, de cierta manera. Pero alrededor de los sitios de póker está todo el rato apareciéndote los pop-ups para que vayas y tires en la ruleta y ganes te regalamos 10 dólares para que juegues en la máquina de los gatitos y en los 777 y por aquí por allá. Y, y obviamente hay que tener una mentalidad súper fuerte en el caso que uno tenga alguna aspiración más profesional en el póker. Yo no la tuve, por eso ahora estoy en las criptomonedas y no, no sigo jugando póker. Hace tiempo que no juego póker, de hecho. Porque requiere un, un cierto grado de disciplina en una actividad que es bien rutinaria. O sea, el póker puede ser súper rentable pero es una actividad que para que sea rentable eh, es una rutina súper mecánica, súper, súper, súper mecánica, y la verdad es que yo necesito más estímulo que ya cuando tenéis que repetir la fórmula matemática 100 veces por día, 5 días a la semana, pasa a ser un trabajo común y corriente, que sí, puede ser rentable, pero no es el trabajo más motivante del mundo, por lo menos para mí quizás hay jugadores que les encanta hacerlo y, y bacán, conozco varios de hecho, así que... Felicitaciones a aquellos que han podido encontrar ese camino, entonces también a cuidarse porque obviamente que las criptomonedas van a aparecer un montón de casinos con cripto eh, y sobre todo aprovechándose antes que lleguen las grandes regulaciones, va a haber un montón de gente ahí tratando de, de sacar a de, de esa herramienta. Hombres al borde de dunata que por ser los... <risa> Oye, Rodri, vamos ahora con noticias de uno de, del primer exchange descentralizado en la red de Cardano, que es MuesliSwap, que de hecho nos hicieron una cita ahí. ¿Es uno, uno de los desarrolladores el Choti? Un... No, no, no.
1: Cristi es un miembro del cardumen más no, no, buena Choti, onda. Y... El que está aquí en pantalla. No, tu perro lo conoce. Bueno, ya está ahí en el Choti. Lo vamos, lo vamos a tener su... Sononimato, perdón. <risa> Más buena onda. Eh, un miembro del cardumen español, parte de la audiencia, desarrollador. Y esto puso en contacto con la gente de Moisley Swap. Me sentí súper emocionado porque él nos contaba que conoció al equipo a través de nosotros hace mucho tiempo atrás. Y que... Y que nada, pues que le pone le pone muy contenta estar en contacto con el, un, yo creo que el DEX que más trabajo pone en innovar, con menos ruido en marketing y, y con el tokenomics mejor desarrollado.
0: Bueno, y uno de esos desarrollos es el que están entregando, el, lo entregaron el día de ayer, que es la posibilidad o el, o el soporte que dan ahora para que las órdenes límite se puedan llenar de manera parcial. ¿Qué es esto? Uno se pregunta. Bueno, en los exchanges centralizados, que esto es bastante común, hay una... hay está la liquidez del, del, del exchange. Entonces uno pone una orden límite. ¿Qué significa una orden límite? Se preguntarán algunos. Es que yo quiero comprar una acción o venderla, o un token pero yo quiero decidir a qué precio la voy a comprar. Hay dos posibilidades, o las dos posibilidades más básicas para hacer trading, para comprar y vender, es una orden market, una orden de mercado, que significa que yo compro al precio en el, en el, en el cual está el mercado en ese momento. O es una orden límite, que yo digo, ok, yo voy a comprar cuando el token llegue a este precio. No sé, yo digo que MuesliSwap, por ejemplo, va a bajar a 7%, entonces yo quiero comprar a 7, en este momento está en 10, 11, no sé, no, hoy día no, no vi el precio, pero supongamos que está a 10, 11 y digo, no, voy a esperar y voy a comprar en 7 para comprar algún retroceso. Entonces pongo una orden límite, a eso se le llama orden límite. Pongo la orden en 7, esa orden queda en la cadena permanentemente hasta que eventualmente el precio llega al, al precio de los 7 y hace la compra. Pero si yo tengo un volumen de compra, en el caso que yo digo quiero comprar un millón de tokens de, de milk entonces obviamente que no va a haber solamente una persona que me va a estar vendiendo esos tokens van a ser muchas personas y a veces en el rango de precio que tengo yo no se van a llenar automáticamente todos los milk hasta antes de esta implementación si no se llenaba la orden la orden se cancelaba se, se compraban los que alcanzaban a, a transarse por ese valor y después la orden quedaba cancelada a partir de ahora con esta actualización la orden se per permanece hasta que se va llenando, aunque se demore más tiempo con las siguientes órdenes de venta en el caso que estés comprando o en el caso de compra que estés vendiendo. Eh, son pequeños avances que a lo mejor a alguien que no hace trading no le interesa mucho, pero los que manejan los exchanges eh, son herramientas que son fundamentales para que las plataformas descentralizadas se transformen al final en la alternativa de trading de, la, de los exchanges centralizados. Alguien decía ahí en el Telegram, creo que es como, ah, ya, pero esto no es ni una magia, porque esto es lo, lo que siempre se ha hecho en los exchanges centralizados. Y es cierto, no es ninguna magia. Pero la gracia es que ahora lo puedes hacer en un exchange descentralizado, independiente, sin, sin pasar por un intermediario. Entonces, cada vez los exchanges descentralizados, que tienen algunos hándicaps respecto a los centralizados para hacer trading, hacer alta más, con mayor frecuencia, eh, para poner este tipo de órdenes, cada vez van avanzando pasito a pasito y le van dejando menos terreno a los exchange centralizados, Rodri. ¿Tú, tú, bueno, fanático de Mueva siempre recomendando lo que te parece esta Sí,
1: me parece que es súper buena, ayuda a todos los que son traders, incluso los que son chicos. Ustedes se preguntarán cómo, bueno, si ustedes están saliendo de un token que está en, en, en una bajada de precio, el poder llenar su orden entre medio de las ballenas que tienen mucha más liquidez, eh, lo hace bueno. Eh, llega a promediar todo lo que viene a ser el FIFO, porque como ustedes saben, Cardano funciona con el sistema. El primero que entra, first in, first out. Entonces, como la orden queda ahí, a, ¡Ah! no alcanzó a terminar la oración, eh, no alcanzó a llenarse. Eh, este, este sistema permite a la gente eh, no tener una diferencia muy grande de precio entre el momento que pusieron la orden y que se ejecuta.
0: Excelente. Gracias. Y aquí hay un reporte que nos compartió el amigo Choti en Twitter, que es el desarrollo que está llevando Moesley Swap a través de su reporte en GitHub. Y es un poco lo que nos da la confianza para hablar constantemente de este proyecto, porque se ve que hay desarrollo y el producto está cada vez mejor. Así que excelente. Y otro proyecto que estuvo ahí en la palestra hace algún tiempo, eh, con algunas eh, visiones un poco encontradas en la comunidad que es Aneta BTC nosotros tuvimos la posibilidad de conocerlos ahí en el hackathon de Buenos Aires, un equipo que está buscando a través de este proyecto Aneta BTC poder envolver el token de Bitcoin en la red de Cardano y están anunciando salida a la Mainnet, estuvieron en la Testnet en los meses anteriores y a partir del 7 de julio ya estarían en la Mainnet, así que vamos a esperar el lanzamiento, les deseo el mayor de los éxitos. Habían ahí algunos dimes y diretes respecto al, a cómo habían manejado el tema del token Aneta BTC, eh, que todavía no lanzaban el proyecto. Bueno, el espacio está para que ellos mismos vayan a callar bocas con su mainnet. Vamos a ver cómo resulta. Nosotros les contamos aquí la noticia que el día viernes 7 de julio van a estar lanzando el proyecto de Aneta BTC.
1: Gente en su casa, con cariño y atención, por muy buena que se vea la oportunidad, no pongan todo su BTC ni por si acaso, en este producto. Pero ni por si acaso, no porque sea un mal producto, no porque sea una mala idea, es porque la primera vez que están teniendo el lanzamiento a la red principal, no sabemos, no tenemos claro, o por lo menos yo, si el tema de la custodia se mejoró y ahora está una multifirma por completo o todavía ahí la multifirma y son dos o tres personas. Y, no sé. Con atención, hagan su investigación. Eh, y me pone muy contento. A neta este es un proyecto que nosotros lo hemos invitado al podcast. Lo seguimos desde que salieron en la red de Ergo Antes que salieron en la red de Cardano, incluso. Entonces, eh, me pone feliz. Pero... Pensando en la responsabilidad que tenemos, en la posición en lo que estamos haciendo, en el discurso que había dado el Seba antes, eh, no puedo llegar y decirle, buen maravilloso, pongan todo su BTC en la red de Cardano. Pero para quienes quieren investigar, de ahora en adelante pueden poner su BTC en la red de Cardano y trabajarlo, enviarlo con comisiones más baratas, más rápido. Y bueno, sacarle ahí algún porcentaje a los cenetas y anetas que están en la red en ambos lados.
0: Y otro proyecto que está mostrando desarrollo es el de Pavia. Voy a ponerle mute, porque en el Twitter de Nido, que ahí estuvo conversando con los desarrolladores de Pavia, hicieron un hands-on, una, una llamada donde estaban mostrando el desarrollo, se ve el video, sí. Y si lo pongo en pantalla completa se ve más, se ve más grande, ¿no?
1: Sí, mi perro, sí, 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 sí. Yeah.
0: Eh, bueno, acá hay un, una demo de en qué estado de desarrollo está Pavia. Pavia es uno de los metaversos que se está desarrollando en la red de Cardano. El año antepasado o al principio del año pasado hicieron una venta de terreno, han estado trabajando en el motor de, de 3D, ya hay un espacio donde se puede navegar, algunas acciones que se pueden realizar. Acá hay algo bien entretenido porque juegan con la hora del día tiene un diseño bastante bonito, ahí el atardecer, después muestra la, la, la luna. Eh, y nada, ya se ve como un producto con un desarrollo interesante, ya se ve algo robusto. Eh, hay que ver si es que esto sigue con este ritmo de crecimiento. Si sigue así creciendo, no me extrañaría que en el siguiente boom de los metaversos a Pavia le vaya bastante bien, porque ya hay un producto más que mínimo viable. Me parece que tiene hartas alt, posibilidades de, de transformarse en un en un metaverso que la gente use, que haya negocios eh, involucrados dentro del metaverso. Yo tengo ganas de hacer algunos experimentos ahí en el metaverso, con ya sea con proyectos de, de arquitectura digital, lo que estamos trabajando ahora con los NFT y una serie de cosas que nos van a permitir interactuar en este nuevo mundo digital, Rodrigo. ¿Tú qué te pareció el video? ¿Lo viste?
1: Sí, sí lo vi, me parece súper entretenida la herramienta. Obviamente esto es un producto mínimo viable que están sacando para que las personas puedan experimentar y los desarrolladores puedan trabajar en lo que va a ser el, este playground de, eh, de Pavia. Por lo demás, y a decir, momento conspiranoia, pensando en que realmente vamos a estar en la necesidad de utilizar los metaversos si es que nos vemos afectados por otra pandemia. Chín. ¡Chan! es
0: que el video parte en este estudio que aparte, voy a volver para atrás pero es un estudio de sueño se me prendió. imagínate ahí estar como flotando arriba de la ciudad en esta estructura media moderna todo vidrio y una consola y equipo así se ven de primera clase eh, nada, como que me imaginé ahí teniendo mi estudio en el metaverso para hacer música Rodríguez y bueno, y seguimos con otro de los proyectos en Cardano. Este es nuevo, este yo no lo, ni lo conocía, lo, lo conocí hoy día que es CPG Token eh, el chanchito bueno, ahí Rodrigo me contó antes de la transmisión un poco de qué se trataba cuéntanos, Rodrigo, qué, qué es este chanchito que está apareciendo en la red de Cardano. ¿Otro meme otro meme coin?
1: No, no, no. ¿No, este es un ¿No proyecto... habíamos dejado atrás los meme coins? ¡Oink! No, <risa> este proyecto en particular lo está desarrollando Ignas de los cardanos.
0: Si ¿Hacemos un meme coin?
1: No, hermano. Eso es, un, es una espada de doble filo, bro. Porque tan cual como puede cortar <risa> a tu <risa> enemigo,
0: nos puede cortar a nosotros. No, no, pero era la, era la broma de oink. Del chanchito meme coin. Oink. 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 Obrido, el, humor, el humor no es lo mío.
1: No, si sí es lo tuyo, hermano. Tranquilo. No hay nada malo con eso. Eh, CPI es esta iniciativa que sacó... El Ignas, eh, con otra el persona, pa el Ignas es una persona que tra miembro de la comunidad de Cardano, tiene un canal en español que se llama Los Cardanos, eh, lo tuvimos acá en el, en el podcast, lo invitamos, es una persona súper sensata, él tenía su ATH de Cardano en los 3 dólares y tal cual como él lo vio, fue... Eh, Nada, tengo una súper buena impresión de su trabajo y su postura. Él es como súper eh, serio en, en, en la manera en la que aborda la comunidad y como da la información. Y salió hace... No sé si la semana pasada, creo que fue esta semana, salió un video de su canal explicando que este es un token que busca entregar valor lo, al ecosistema de Cardano eh, con dos mecanismos. Uno es con el mecanismo de recompra de tokens y el segundo es invirtiendo en en futuro es en VIX, entonces cuando se genera volatilidad ellos son capaces de capitalizar y con eso compran hadas con las que hacen la recompra del token la distribución me pareció súper interesante porque son 10 millones de tokens en total el 5% le pertenece al team eh, hay un porcentaje que está en marketing o sea, perdón, en tesorería y hay un porcentaje que está en... Eh, ¿Cómo se dice? En LP. Está todo en minswap. Entonces, el que quiera llegar y agarrar, aproveche. Yo lo veo como un microcap. Un microcap. Eh, y le puse las manos y me ha ido súper bien. Eso nomás más te quiero decir ahí.
0: Sí, bueno, el, si lo revisamos en TabTools Tools. Eh, <risa> bueno, es evidente. <risa> los que pudieron ver el canal de, de Ignas, el Rodrigo se ríe solo. Se ríe solo del gráfico, porque es un proyecto nuevo y que bueno, rápidamente agarra interés de la comunidad y de los inversores. A mí lo que me parece más interesante, hay que ver el desarrollo, como les digo yo no lo conozco, hay que ver si lanzan un white paper para poder tener más detalle. Un acierto es que tiene un supply bastante reducido, entonces obviamente que ahí tiene un potencial de, de crecimiento interesante. Bueno, está haciendo máximo, entonces yo siempre les digo: si es que quieren entrar, busquen buenos puntos de entrada. No son recomendaciones pero, de inversión, pero.
1: Míralo, míralo, míralo en 30 minutos, porque son tienen, tienen poquitas personas. Son pocos los que están entrando. Ahí eh, han habido un par de ventas, eh, pero el comportamiento en este minuto de es, toda la gente, como está el, todo el token distribuido, o la gran parte del token está distribuido en MinSwap, eh, es puro tomar en este minuto. Ya sé Ya sé, bro
0: Yo te avisé y vos no me escuchaste no, 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 no Bueno, y aquí vemos el comportamiento de los toques en la red de Cardano Si vemos las últimas 24 horas, los grandes ganadores son Flak Que es un proyecto de música stable, Que es una stablecoin que el otro día la vi No me termina por, por cerrar eh, Pónganle atención ahí no ¿Cómo puede ser cerrar? una stablecoin si acaba de tener así un pub gigante? Sí, bueno, pero bueno, insisto, no voy a hablar hasta que no tener claridad, porque obviamente que aquí se presenta cualquier proyecto. Está Jens, que es el, el token de Genius Gil, que están lanzando también, lanzaron ahí un, un demo a través del Twitter, entonces también Interés, IAG, IAGON, Zeneta, como les comentábamos, Liquid, WRT y World Mobile Token. Y los perdedores o los que están retrocediendo, SNUM, que es un proyecto que a mí me gusta harto, perdiendo un 20%. Es un proyecto dedicado a la distribución de música. Eh, a ver, volvemos al gráfico diario. Claro, ahí ha tenido. Pero está interesante el gráfico todavía. Hay que revisarlo. Seguimos viendo los otros perdedores. Snack, que bueno, es por la alta volatilidad que tiene el memo coin. Eh, ADA. Eh, eh,
1: hermano, espérate. Con snack yo lo veo súper peligroso. Una cosa que ocurre. Abrieron un pool. El pool leído, fantástico. Me parece súper bien por la comunidad. Pero un dos 3 madurez. ¿Será bueno que un solo super total el equipo que creó el, el, el pool y está haciendo la recompra de los tokens, tenga la posición de todos? ¿No te parece un riesgo gigante que te dan pen? Ya sé. Ya okay, sé.
0: Atención, cuidado, siempre. Eh, a Ada también, no sé si habrá sido la respuesta a una, not una noticia que no hemos dado, pero yo la vi y no, no la compartí con ustedes, que es el rebrand de Ada. Sí. Que, eh, la compartimos, van a cambiar de nombre la gente de Ada, eh, que a mí no me cae nada bien, Rodrigo, porque era lo único interesante de hablar de Ada, que era poder festinar con el nombre. Hacíamos, siempre hicimos bromas de, de, del nombre del proyecto, Ada, y al final terminaban haciendo esas cosas que a través del humor se transforman como en algo interesante de marketing. Claro, quizá a ellos no les gustó, lo encontraban que era poco serio y cambiaron el nombre. De hecho, ahora ya ni me acuerdo el nombre. No Hermano,
1: Lenfai, y lo Len cambiaron Fai. de Ada porque se sintieron mal, porque se parecía mucho a ave. Pero... Pero hermano Ave está hace mucho rato, o sea, ¿cómo no se te ocurrió al momento de lanzarlo? Si lo hiciste a propósito, no seas cara dura. Pero sí, bueno, sí. Eh, sigue teniendo, yo pienso que le va a seguir yendo bien. Eh, creo que, creo que el rebranding no tiene nada que ver con los servicios que vienen a ofrecer con su versión número 2, con los préstamos de P 2 P. Igual así, entre Indigo, Milk y Ada, eh, los que estaban liquidando a pagar las cuentas son los
0: <ríe> a Ada. Así que. Ah, ADA. Ah. Bueno chicos, esas fueron las noticias del ecosistema de Cardano. Recordarles que si quieren apoyar este contenido pueden delegar sus ADA con nuestro pool, poolchill. Toda la información la pueden encontrar en nuestro sitio web, chilestakepool.cl y monitorear las recompensas en un explorador como ciexplorer.io, si 6.22 millones de ADA, así que delegados, así que felices a todos los mil y tantos delegantes que tenemos en el pool. Muchas gracias por la confianza. Veníamos de un Epoch súper bueno, que fue el 419, el 420, estuvo ahí Saludos triste. Saludos a todos los
1: high. No, los hermano, high. el 420 fue un, un Epoch conmemorativo para todos los delegantes marihuanos. Así que <ríe> si usted era un delegante marihuano felicitaciones. No fue el Epoch más bonito, pero este Epoch que estuvo bien abajo nos ayudó a ponernos en cuclilla para saltar más alto y este Epoch se nos asignaron ¡Nueve bloques!
0: ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Excelente! Vamos a tener buenas recompensas, entonces, en un par de epochs más. Eh, ¿Qué más? De hecho, escuché que con la actualización de los nodos, hubo algunos pools que estaban, habían tenido unos epochs medio tristones. Y, y bueno, parte, parte del desarrollo de la red, parte de manejar la infraestructura. Lo bueno es que nosotros como pool hemos mantenido... La verificación de bloques en todos y cada uno de los epochs ya de manera sostenida hace bastante tiempo Y ahora dependemos de la suerte solamente de tener algún epoch bueno, quizás hay un epoch que toca un poco más malo parte del juego Así que todos bienvenidos a delegar con nosotros
1: Sí, de... como siempre, perdóname, sea darle la sí. gracia a ustedes, son realmente los héroes de la descentralización Que nos delegan con nosotros porque nos dan la visibilidad y nos permiten continuar con el trabajo que hacemos Entonces... Aparte, ponle like, suscríbete, ponle la campanita y todas esas cosas que nos ayudan a crecer como canal. Eh, la delegación, que es el trabajo de ustedes, que se traduce nada, es un honor súper grande ser eh, ofrecer este servicio. La verdad, sin usted no seríamos lo que somos. Muchas gracias.
0: Excelente. Y antes de ir con las noticias del ecosistema cripto, que hay un montón también, vamos a ir al chat rápidamente. Sandro nos ha dejado un montón de comentarios, no sé si lo voy a, leer, a alcanzar a leer todo Sandro para darle la oportunidad a los otros también, pero vamos a ver algunos. Dice que eh, se pusieron a tiro los 900 SATs. Eh, ¿Qué pensáis de Cosmos? Yo le tengo puesto el ojo hace años y tengo algo. Yo la verdad no tengo Cosmos. Bueno, como les dije al principio, yo ya estoy casi olín en Cardano, por lo menos lo que es dentro de cripto. Esa fue una decisión que al principio me costó tomar, tengo Bitcoin y he participado en otros protocolos y siempre estoy mirando para el lado obviamente para aprender, pero creo que es más eficiente para mi realidad que no, no estoy, o sea, hago otro montón de cosas, entonces no, el tiempo no me queda de enfocarme en una sola cosa que es Cardano y dentro de Cardano ya hay suficiente para estudiar, Rodrigo. ¿Tú Cosmos le tenías echado el ojo, no? ¿Tenías algo de Cosmos?
1: No, pero creo que del ATH ahora ha tenido como una bajada un 60, un 70%. No es no tan rudo como el resto de nosotros. Eh, eso te puedo decir, Sandra, sobre Cosmos. Y sí.
0: un abrazo. Ahí nos pregunta si nosotros habíamos hecho un documental. Eh, sí, nosotros postulamos al fondo 7 y al fondo 9 para desarrollar un documental de la red de Cardano en Latinoamérica. No lloraré, Rodrigo. Está todo bien. Y bueno, no, no obtuvimos financiamiento. Eh, tuvimos ahí, un yo creo que mucha gente de Estado, del, del norte, no es decir de Estados Unidos, eh, votó en contra de algunas propuestas latinoamericanas pensando que a lo mejor no teníamos la capacidad de, de entregar. Eh, bueno, nosotros asumimos el desafío y empezamos a entregar sin financiamiento. Hemos entregado ya el teaser y dos capítulos de, del trabajo que hicimos en Buenos Aires. Vayan a revisarlo el canal de Individuo Digital, está el están ahí gratuitos para todo el público, ojalá que tengan alta visibilidad, y vamos a seguir editando y entregando, y en este fondo 10 vamos a volver a postularlo para poder seguir editando, y ojalá ir a grabar más eh. material, tenemos pendiente un viaje al Chaco, queremos participar en el Summit en Argentina en noviembre, ¿noviembre o septiembre? Noviembre. noviembre. Yo lo que lo único que te puedo decir, sea de esto independiente que no nos hayamos ganado
1: los fondos, me parece a mí maravilloso la oportunidad de postular por un financiamiento con gente en Estados Unidos que estaba organizando el Bloom, el Fest, que fue un fiasco su transmisión y pidieron 250 mil dólares. Así que gente en su casa, si nota el veneno, ¡ah! se me sale. Después, otro documental que se ganó va a ser de Cardano en Latinoamérica, que yo creo que fue una copia de la propuesta que hicimos en el fondo anterior. También se ganó el financiamiento, no han entregado nada. No importa, son cosas que pasan, nosotros estamos acá, estamos construyendo y como les decía, esto es gracias a la delegación de ustedes, al apoyo, a la comunidad que hemos formado. Y yo, hermano, como artista marcial, soy fiel creador del You Can Go Do, o la versión más simplificada que ustedes conocen, el sudor no miente. Entonces... Sigamos trabajando, hermano. Vamos a hacer más documentales. Vamos a seguir mostrándole a la gente que atrás de los 0 y 1 hay otros seres humanos del ecosistema de Cardano.
0: Excelente. Saludos a Messi Toshi Nakamoto. <risa> Qué buena. No hay que robar, dice Sandro Pullman. Excelente. Ahí, bueno, uno de los principios básicos de la convivencia humana. Roberto Jiménez, ¿qué tal con Meld? Al final sí, pero no, no, pero sí. Los dejé de seguir. ¿Qué han dicho? Han seguido avanzando harto en el despliegue de su red en Algorand y... Cada vez que se le pregunta por Cardano, cuando en la red de Cardano dicen que sí, que ya viene, están ahí preparando. Eh, todavía no han hecho el Rackpool, por lo menos. Eh, yo, yo espero, o sea, si, si están desarrollando y tienen el financiamiento y han crecido, deberían en algún momento entregar un producto en la red de Cardano. Fuck melt. Fuck melt. Tenés que ir a los eventos con un flyer, con un QR para delegar en el buen pool que administra Rodrigo. Sí lo hicimos, estuvimos en el, en el Summit el año pasado con un QR a Foresta ya le contestamos ¿por qué Chill? Sí el conejo blanco que te lleva hacia el yate del cardumen dice MyLifeFood, hay una buena razón para delegar en Chill siempre me he preguntado la idea hipotética de que si una wallet que además de servir como wallet podría ser también las veces de un nodo validador ¿esto, ¿eso sería funcional como para aumentar la DeFi? super buena pregunta, es algo que yo también me he preguntado bueno, tenemos la billetera de Adalus, que ya, ya funciona con, como un nodo completo. Por lo tanto, no, no tiene la implementación para verificar bloques, pero sí para tener una copia de la cadena. Yo recuerdo haber participado un tiempo en el protocolo Proof of Stake de ok cash que básicamente tú puedes montar un nodo desde la misma billetera y con eso poner tu stake a trabajar y validar nodos y generar la recompensa. Ahora... Eh, hay que evaluar algunas cosas. Yo, de hecho, no, 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 no lo he escuchado dentro de las consideraciones técnicas futuras para el desarrollo de Cardano. Obviamente hay que tener un nodo más liviano para tener más repeticiones de la cadena, eso es deseable. Ahora, tener validadores, creo que podría ser un poco... Tiene una cosa positiva, que, que puede aumentar la descentralización aportando más números de validadores, que eso sería un, un neto positivo. Pero también, como es un staking delegado... Eh, Permite que mucha gente entre y salga del, del protocolo dejando a, a la deriva a muchos delegantes. De Entonces, obviamente que tiene un, un costo, rodrigo. Seguramente tú tienes ahí una opinión que compartir.
1: Oroboros Leyos, la última versión de Oroboros, va a tener diferentes tipos de bloque. Y a pesar de que no me da mi poder matemático para poder entender el paper por completo, creo que esto va a abrir espacio a otros tipos de operaciones o otros tipos de, de bloques. Y estos tipos de bloques no sé si van a estar firmados por la misma infraestructura que hay en la actualidad o hacer una infraestructura nueva pensando en que cualquiera la va a poder montar. Si es la misma infraestructura y que cualquiera la puede montar, probablemente estos bloques te entreguen un reward más chiquitito y que tengan características minas, mínimas para poder ser elegible para la firma más baja. Eh, sé que el, el concepto del, del, de una wallet, por ejemplo, como Daedalus, que es un nodo completo, como decía el Seba, que descarga la cartera, la, la base de datos completa, y vendría a ayudar a replicar, a propagar la información entre los servidores, porque estos son diferentes tipos de servidores. Uno es el que firma y el otro es el que propaga. En Cardano uno se llama el relay, que es el que propaga y el block producer el que produce. Eh, podría ser funcional, pero todavía no estamos en esa etapa, hermano. Está dentro del plan. Mucho de esto tiene que ver, va, va a ir en conjunto con Mitril, porque va a poder permitir hacer estas firmas. Eh, del protocolo digitales más rápidas, permitiendo que las carteras de edad de luz abran más rápido y de esta forma pudiendo interactuar con un nivel más automatizado con el resto de los servidores. Es.
0: Ahora, wait,
1: sorry, sorry, sorry. Última pregunta. Vuelvo para atrás, perdóname, Seba. LQ. Spectrum Finance, Liquid Finance te permite correr bots por si tú quieres ganar plata corriente y para eso necesitas un nodo de Cardano y necesitas una billetera, Se lo puedes hacer tú en tu casa sin firmar un, bloques como pool. Spectrum Finance también, tiene bots para el, para el DEX en el lado de Cardano, también puedes correr ahí con una billetera, un bot en un servidor y ganar Adita. Ahora sí, hermano, perdón.
0: No, súper. No. Cardano Castellano, saludos al cardumen, like al video y a delegar en chill, gracias por tanto agradecimientos mutuos cardano-castellano. Franco Masip, saludos al cardumen. Roberto Jiménez dice, porque este canal tiene el acento más bonito del español, el audio por parte del maestro Seba y las enseñanzas marciales del sensei. That's why, muchas gracias. Qué bueno que les guste el acento español chileno. Tratamos de que sea un poquito más, más neutro para que la gente que nos vea afuera, que es, es la mayoría, de hecho, chilenos no son tantos los que nos escuchan. Son principalmente, principalmente españoles, argentinos, mexicanos, la gente que nos acompaña. Hay chilenos, por supuesto, saludo ahí a los compatriotas. Y un montón de gente que habla español alrededor del mundo, en, en Japón, en Tahiti, en Costa Rica, en Puerto Rico. En, en Rusia, en Rusia, Moldavia. Rusia, en la Patagonia en, nos saludan siempre, Moldavia.
1: El cardómen está en todos lados.
0: En todos lados, en Suiza, en Noruega. Saludos, Sandro dice, este fin de semana son fiestas en mi pueblo, vienen... Esos puestos que venden comida, pero artesanal de los puestos, pan, jamones, queso, de todo tipo de comida. Yo ya compré y ahora bajaré un racote. Qué rico, me encantan ese tipo de festividades. Y creo que ahí es donde hay que empezar a usar la, la blockchain, que la gente, en los pueblos, se pague con la billetera. Ahora todos tienen su celular, páguense con la billetera. Recién llego, dice una duda, Franco. Desde su punto de vista, ¿cómo está afectando Hydra a la velocidad de las transacciones en estos momentos? ¿Le faltan algunas cosas? ¿Va bien? ¿Va más o menos? ¿Qué opinan? Primero que Hydra es un protocolo de capa 2 que no interactúa directamente en la red como está ahora en la capa 1. O sea, si sí, tú cuando haces una transacción de punto a punto, no está pasando por Hydra esa transacción. La velocidad de la red en este momento de la capa 1, sin considerar sin considerar Hydra, a mí me parece que está en un estado súper óptimo. Yo uso la red toda la semana o a veces muchas veces en una semana Nunca demora más de 20 segundos una transacción y creo que eso es suficiente. Ahora, claro, para otros usos de aplicaciones se desea mayor escalabilidad y para eso se están implementando esta segunda capa, Rodríguez.
1: Hydra, como te decía el Seba, ¿todavía no está listo para implementarse los lotex? ¿Va para allá? Sí, todavía no. Entonces, ¿vamos a ver transacciones más baratas y más rápidas? Yes. Eh... En este caso el protocolo se encuentra creo que con un máximo, si no me equivoco lo conversamos de 86 kilobytes por bloque en este minuto y estamos con una carga promedio del 84%. De repente si tú estás trabajando una orden en un proyecto DeFi y están todos los superdotados comprando, puede que se demore un poquito más. Sí, puede que se demore un poquito más. Pero las transacciones entre nosotros, entre persona a persona o pasando la delegación, muy rápido, muy cómodo. ¿Y cómo va a afectar esto? Yo creo que va a afectar la experiencia de usuario. Aún así, no creo que Hydra... O sea, vamos a descartar. Hydra, no es un botón así como Ignition. Y sale los dragones a procesar, trans a procesar transacciones. No, no creo. Esto va a ser un proceso de adopción, tal cual como fue la utilización de los contratos inteligentes que, por más que se habilitaron en el protocolo, no salieron de un día a otro. Y el primero que salió, que era Sunday Swap pago el precio
0: <risas> saludos a Rubén Sánchez lo estaba viendo con algo de retraso y pensaba que era un loco en el buen sentido al tener un 75% del, del portafolio en Cardano llámenme loco pero yo tengo casi puro Cardano y algunos Bitcoin ahí que están
1: hasta los, hasta <risas> los.
0: esperando que llegue, alguien dijo que iba a llegar a 200 200 Satoshi el Hada si llega a 200 Satoshi lo voy a pasar todos los Bitcoin a ADA.
1: Todos. Y chao. chao. ¿Y lo recuperáis no. después en 6.000,
0: 8.000? Claro. De hecho, le puse un tag y hice el plan. Si llega a 200, paso los Bitcoin a Cardano y sal, en los 4.000 salgo. En los 4.000 vuelve el mismo porcentaje
1: a Bitcoin. 400, hermano. Si llegamos a bajar, el, podemos llegar a los 400 Satoshi según Benjamin Cohen. Ahora, Benjamin Cohen, que es un tipo que yo admiro... Yo encuentro muy serio, fue el tipo que hablaba del ciclo extendido del Bitcoin, cosa que tampoco ocurrió. Entonces, eh, uno tiene que escuchar todas estas opiniones y entre más opiniones mejor, pero las decisiones las toma uno.
0: Y eso no, de, yo creo
1: que es súper difícil.
0: Y si me preguntan a mí, yo creo que no llegamos ni a 200 ni a 400. Yo creo que llegamos a 780 y algo tengo en el gráfico. Ese es en mi último, el último bastión del imperio. Vamos a ver. Vamos a ver que tiene que tienen razón. La gente de Mutant hacen torneos de póker con entradas en ADD. Entra se SEBA, quizás puedes ganar más ahí. Sí, sí, lo vi. De hecho, me inscribí en uno, pero después tuve problemas con el horario. Al final no, no pude participar el, o, o no, no pude instalar la plataforma, ya ni me acuerdo. Pero sí, lo vi. Vamos a estar atentos. El tema es que el póker requiere tiempo y el tiempo me está quedando súper poco. Black Hero, buenas. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Todas las que quieras, este espacio es de ustedes, así que pueden preguntar. Yo quiero saber, si yo delego a una divisa que me da un retorno como Cardano al 5%, si el pool me cobra un 10%, ¿cómo puedo ganar si el pool se lleva un 5% más que yo? No lo entiendo muy bien. Eh, te recomiendo, Sandro, que veas el video del canal que se llama Todos los números en Cardano. Ahí se explica, pero con paso. Hay una tabla Excel incluso para que se pueda entender cómo funciona la recompensa. Primero, para dejar claro y hacer un resumen, porque no, no alcanzo a explicarlo todo en el podcast. En este momento el retorno en Cardano en la mayoría de los pools está alrededor del 4%, entre el 3 y el 4%. Eh, el pool cobra un 10% de las recompensas que se generan en todo el EPOC de todos los delegantes. No te cobra a ti un 10%. Entonces, por ejemplo, tú tienes, con, tú, tú tienes una participación dentro del pool. Tienes una participación dentro del pool y el, cuando nosotros verificamos bloque, a nosotros nos llegan una cantidad de recompensas totales. De esas recompensas totales, nosotros sacamos los 340, que es el mínimo que te va a sacar cualquier pool, que ese es el monto fijo de, para mantener la infraestructura, y además el 2.9%. Después de eso que sacamos, que al final son 400 ADAs por época aproximadamente, de hecho lo pueden ver, lo voy a poner en pantalla, porque esto lo pueden monitorear ustedes, no, no, no nos tienen que creer. Es algo que es, es completamente abierto, es transparente en la cadena. Por ejemplo, aquí ven todas las recompensas del operador. En cada época el operador se lleva 448, 380, 415, 380, 480, etc. Obviamente con eso hay que costear infraestructura, todas las máquinas que están corriendo, el soporte técnico, las horas de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces es sobre el total que se cobra eso. Entonces eh, espero que hayan quedado un poco más claros y si no, el video se llama Todos los números en Cardano y ahí se explica con tabla Excel y ahí con más órdenes. Saludos, Sandro Ortega desde Berkeley, California. Saludos. Ahí está la pregunta de Black Hero, ¿cómo va? Y en relación a Jet y Shen, que es la moneda estable de algorítmica sobrecolateralizada de Cardano y Shen es su token nativo. Si minteo Shen, ese Shen quedará en mi billetera de Yoroi. Ya no podré cobrar rewards de Cardano Stake. Vamos por partes. Si tú minteas Shen, efectivamente ese minteo va directamente a tu billetera. Ahora, no tiene nada que ver con cobrar los rewards del Cardano Stake. Si tú tienes ADA, porque los, los rewards en la capa 1 de Cardano se dan por los ADA que tengas, no por otros tokens Los otros tokens, algunos tienen otros métodos de, de generar recompensas, pero en el caso de ADA solamente si sí tienes ADA y sí, los chen van a quedar en tu billetera, o sea, no sé si se referirá a otra cosa
1: Lo que pasa es que cuando tú minteas hay otros assets, por ejemplo en Indigo tú puedes mintear y recibir todavía recompensas por esas ADA, pero en el caso de shen no Tú te deshaces de esas hadas, recibes el Shen y sobre ese Shen, tú vas a recibir unas recompensas que se distribuyen por parte del mismo protocolo de YED. Aparte de, la, de las recompensas que te pueda ofrecer yo, este hermoso rostro junto a Sebastián, cada cinco días delegando en el pool. Pero eso, ese porcentaje que nosotros vamos a dar tiene estricta y exclusiva relación con el N de hadas que tienes tú en billetera. Y este, ana, este N de hadas no es ADA nominal, no tiene no tiene ninguna otra relación con otros tokens en este minuto. Si tú eres millonario de Hosky, tendrías que pasar esos millones de Hosky a ADA para poder recibir recompensa por esas aditas.
0: Roberto Jiménez, Índigo logró mucho más rápido lo que Aneta va a hacer. Eh, sí, eh, bueno, pero son, son protocolos distintos, creo que eso, eso. hay que aclararlo. En el caso de Indigo, lo que tienen es un sintético de bitcoin es, es como una réplica es un token independiente que ellos tienen eh, de manera autónoma respaldado ese bitcoin una representación del valor de bitcoin en el caso de aneta lo que quieren hacer es envolver bitcoin real que queda resguardado en un contrato inteligente y tiene una réplica de su token en la red de cardano ya eh, son protocolos distintos por eso yo creo que se han demorado de manera distinta ahora eh, para la práctica, si alguien lo quiere usar solamente como una herramienta especulativa, eh, IBTC, que es el token de Indigo, funciona bastante bien. tú lo has usado has hecho intercambio? Con sí, el
1: de hecho yo ocupo IBTC, hago un par con ADA, IBTC y ese LP, ese Liquidity Provider Token, por eso se llama LP, eh, lo hago staking en la plataforma de Indie y me pagan Indies y ADA, por eso... Por esa liquidez que proveo y me ha ido súper, súper bien. Yo a la gente la invito a revisar el protocolo de índigo Lejos de las mejores oportunidades. Y yo, perdóname esto yo sé que no debería hacerlo. y yo creo que uno de los blue chips del ecosistema de Cardano para el próximo bullrun. Que ya está dando buenos resultados.
0: Hola amigos, tengo indie y quiero entrar de nuevo. Pero veo que oscila un poco y que va subiendo. Sé que no dan consejos de inversión, pero entre amigos, entrarían ahora... Eh, eso es lo que no podemos decir. Al final tú tienes que tomar DCA. la decisión cuando entrar DCA. Siempre es el, la única recomendación que hacemos. Pero para no dejarte con las ganas, vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver más con el análisis técnico. Eh, a ver esta tools, que es la herramienta que tenemos para ver los tokens en Cardano. Ponemos el gráfico diario. Se está devolviendo en este momento. Eh, Mira, estamos en 13, su máximo fueron 14. Yo creo que podrías poner órdenes de compra si te interesa el proyecto a largo plazo. Considera que estamos cerca del máximo, entonces puede haber un efecto un poco de burbuja de, de, de esta gran subida. No sabemos si la gente que, por ejemplo, hubo una gran zona de acumulación aquí, en la zona de los 7. Y de ahí el precio salió a la alza con fuerza. Entonces hay mucha gente que a lo mejor que compruebe en esta zona de los 7, en algún momento va a buscar zonas de venta. Entonces eso podría devolver el precio hasta algún punto. Ahora, ¿dónde? Eh, todavía hay poca gráfica como para hacer... Ve un lo más chico, hermano. Análisis técnico. que es muy difícil en el diario. Es, es que en horario tampoco tiene, es muy representativo, creo yo. Como para hacer un... un, un Por eso el DCI al final va a ser el que mejor va a funcionar. Pero obviamente que si retrocede, acá hay algunas mechas que podrían hablar de una zona de, de soporte en los 11. Entonces, si te interesa hacer DCA, a lo mejor puedes comprar una porción al precio que está actual, pensando que ya se devolvió un poco del máximo, y quizás poner algunas órdenes en los 11, y ya si, si quieres esperar alguna zona de real eh, buena para el acumular, creo que sería la zona entre los 6 y los 8. ¿Ya? Pero obviamente no son consejos de inversión porque esto se puede arrancar y llegar a los 20, a los 18 como tenemos marcado acá en un análisis que se basaba en, esta, en este banderín alcista y por eso es que no podemos dar consejos de inversión porque no lo sabemos nosotros, no lo sabe nadie, solamente puedes hacer tu estudio y buscar las mejores oportunidades. Rodri, ya, ya una hora 7 así que vamos a tratar de correr para alcanzar a leer porque hay un montón de preguntas y tenemos noticias todavía que compartir. Noticias del ecosistema cripto. Vamos a ir corriendo. ¿Por qué la aprobación de un ETF de Bitcoin al contado podría desatar una presión de venta de 18 millones de dólares? La conversión de Great Scale, que es el GBTC Trust. Que 18 mil, ¿no? mi perro. 18 mil millones. 18, de millones. De dólares. Entonces, el hecho de que pueda haber un, un ETF al contado desbloquearía la venta de ese, de ese trust que tiene Great Scale que se vende con un descuento en el mercado, por lo tanto hay gente que no tiene interés en venderlo porque obviamente que no están en, en negativo, pero el hecho de desbloquear un ETF podría desbloquear la posibilidad de vender ese Trust y eso generar una presión a la venta, que es algo que ya habíamos conversado de cuáles son los, los potenciales efectos de un ETF en Spot de Bitcoin. Y bueno, vamos a hablar rapidito de este, de este sistema de ETFs, porque Fidelity también presentaría nuevamente una presentación que hicieron en el 2022 para otro ETF spot de Bitcoin, siguiéndole la cola a BlackRock. Como que la gente dijo, ah, si Black, BlackRock postuló, seguramente se lo van a dar y nos metemos todo y llegaron un sinnúmero de solicitudes a la SEC. Pero la SEC hoy día, para de nuevo enfriar el mercado, de nuevo generar volatilidad, dijo, no, 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 a ver... Parece que estas aplicaciones para los eh, ETF les faltan cosas. Eh, no han sido rechazados los ETF, ¿ya? ahí obviamente usamos un poco el clickbait para pa poder llamar la atención del video, pero sí la, la SEC frenó la solicitud y solicitó nuevos antecedentes que eventualmente, si BlackRock, Fidelity y las otras personas que están solicitando el ETF de Bitcoin en Estados Unidos entregan la información, podrían llegar a aprobar alguno de ellos. A mí, en lo personal, leyendo entre líneas todas estas noticias, creo que a alguien todavía le faltaba comprar. E hicieron ahí, tiraron noticias para frenar justo el día viernes, justo el fin del trimestre, justo el fin de la vela mensual, la semestral, etc. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú?
1: Yo veo que es algo muy interesante porque... A pesar de toda la presión que pueda existir en este minuto con la noticia, la recompra del precio ocurrió. Es una súper buena señal, Nos mantenemos sobre las 200 semanas. Eh, eh, creo que esto del ETF de BlackRock, eh, lo de Grayscale, bien. hermosa. Lo de Grayscale, por ejemplo, en este caso, eh, da refleja que Grayscale es la, billete, la segunda o la tercera billetera más grande de Bitcoin en este minuto, entonces eso es un tema no menor a realizar que a medida en que los servicios institucionales aparezcan, probablemente la mayoría de los bitcoins terminen en custodia de esto, entonces a pesar de que nosotros trabajamos por la autocustodia y, ofrecemos, y hablamos de Cardano, eh, no le vendáis tu Satoshi a BlackRock que te lo está comprando baratito.
0: Diario Bitcoin dice que la SEC dijo que las presentaciones del ETF de Bitcoin son inadecuadas, según el reporte. Este reporte salió en el Wall Street Journal, así que tampoco es información de, del cotilleo. Los reguladores devolvieron las solicitudes recientes de BlackRock, Fidelity y otros, y las empresas aún podrían corregir esta documentación para volver a introducirla nuevamente. Bitcoin se tambaleó por debajo de los 30.000 dentro de la noticia y, como vimos en el gráfico, se recuperó también esto fue lo que en el circuito de trading de los pools de liquidez se llama el doble kill. Fueron a barrer todos los stop loss de los que estaban en largo, de los que estaban en corto. Se quedaron con la plata de todo el mundo. Y ahora recién van a tomar la decisión para que la lado al mercado. Y bueno, y ese es el problema que tiene la aparición de, de herramientas secundarias de las criptomonedas, porque va a permitir mayor manipulación de precio si no es con directamente la herramienta en este caso el ETF va a ser con las noticias involucradas con los ETF porque el hecho de que tengamos este tipo de herramientas en el mercado tradicional abre la puerta a institucionales por lo tanto también todos los medios que cubren las inversiones institucionales van a empezar a hacer eco de lo que está pasando en el ecosistema cripto que es algo que ya estamos viendo Hoy día todos los medios de difusión económica hablan de las criptomonedas abiertamente, cosa que en el ciclo anterior eran algunos pocos que de repente tiraban alguna noticia de las cripto. Ahora ya son parte de la parrilla informativa de todos los medios de comunicación y también a través de esa narrativa se puede ir manipulando el precio. Rodrigo, una noticia no tan positiva es que KuCoin, que era uno de los últimos estandartes de las compras sin KYC, va a empezar a exigir Identificación de todos los usuarios y bueno, co como dijimos al principio, en Cardano no tenemos KYC, falta la rampa fiat nomás, ahí estamos.
1: Bueno, Cucoven era de los últimos ex exchanges centralizados que quedaban bastiones que ofrecían los servicios sin KYC, eh, pero en este minuto la industria está... Eh, atrapada entre las palmas de las autoridades de Estados Unidos Así como Homero estrangulaba a Bart Pequeño demonio Entonces eh, yo creo que es una alternativa O ceder o mueren Entonces nada, bienvenido a los cambios La vida está llena de cambios Vamos para adelante
0: El cuarto mayor intercambio de comercio de criptomonedas Actualiza sus políticas de KYC Know your customer y los usuarios que no pasen los controles de identidad no podrán depositar ni comerciar en esta plataforma. Rodri, esta noticia, lo único que me, que me gusta esta noticia es que ayuda a sacarme el síndrome del impostor que lleva adentro, que llevamos todos, yo creo que los que ponemos cara constantemente en las redes sociales para hablar sobre algo, porque uno dice, ya uno está aquí tratando de entregar información y, y de repente, claro, uno hace algunas especulaciones, con el riesgo de equivocarse, y uno dice, estaré en lo correcto, ¿no? Hace dos semanas o hace una semana yo les dije, me huele que FTX vuelve de nuevo con todo. Y aquí está la noticia, es oficial. FTX, después de robarle todo al mundo, empieza conversaciones para relanzar el exchange. El nuevo CEO de FTX confirmó al Wall Street Journal el plan de relanzamiento ya que después de quebrar espectacularmente en el 2022, quiere volver a ver la luz del sol. Ya habrían circulado previamente especulaciones de una revertura del exchange. Espero que haya una política de los usuarios de saber qué hizo esta gente, la cantidad de dinero que se robaron y el mal uso que hicieron el fondo de sus clientes y ojalá que no le entreguen su dinero a este tipo de exchange. No tengo nada eso, más que decir, su señoría.
1: Eso, eso se va ser ingeniería social. ¿Por qué? Porque tú Acaba de decir, yo no pondría mi plata ahí. No tengo ni una confianza, no pasa nada. Y no creo que seas el único con esa opinión. Después de la orgía de préstamos que tenían Y esta plata que funcionaba con su token. Entonces, la autoridad en Estados Unidos está diciendo que usted quiere, usted quiere transar, quiere, quiere involucrarse en el ecosistema de cripto. Estamos sacando Coinbase, queremos sacarlo, estamos dando el problema después de haber aprobado su negocio, queremos sacar a CZ porque nos cae mal. Pero Sam, venga, venga, fórmese usted acá adelante. Usted va ir primero, va a tener su negocio, va a funcionar y lo vamos a probar. Entonces la gente se va a la dicotomía de decir ¿Realmente quiero poner mi plata ahí? ¿Es ahí donde quiero participar? Y eso ellos piensan que es una jugada basada en la agenda del terror. Como un fundamento bajo cada maniobra, como lo han hecho antes. Pero no saben nada que están los decks. Y entre más nos empujan... Más lejos vamos a llegar, si al final de cuentas estamos en el internet y no nos pueden parar.
0: Y eso lo sabe Mastercard porque está dando otro paso hacia las criptomonedas con la nueva red multitoken. Están empezando a experimentar tecnología blockchain para poder integrarse a una eh, potencial red interconectada de blockchain. Eh, nuestra visión dice... Eh, Dom, dom, damator, no sé, no lo voy a pronunciar porque me voy a equivocar. Nuestra visión para MTN, que es la Multi-Chain Token Network, es proporcionar un conjunto de capacidades fundamentales diseñadas para hacer que las transacciones dentro de los ecosistemas de activos digitales y blockchain sean seguras, escalables e interoperables, lo que en última instancia permite aplicaciones de pago y comercio, comercio más eficientes. Básicamente Mastercard, el grande de las tarjetas de crédito, entra al juego cripto y va a ser parte de la red interoperable que nosotros siempre hablábamos. Seguramente Mastercard va a estar conectado ahí con alguno de los puentes a todas las cadenas que en el futuro mantengan valor. No sé si es bueno o de... malo, pero son noticias que tenemos que compartir con ustedes.
1: Yo pienso que van a utilizar la IBM de Hyperledger. Eh, o algún modelo muy parecido en una blockchain híbrida que sea con la, con la participación eh, de los nuevos validadores privadas por parte del consorcio que va a estar, que va a estar siendo parte de ese trabajo con Mastercard eh, el futuro es brillante, como dice nuestra amiga la Euge, independiente nos guste o no, gusto, ¿no? Eh, Mastercard sabe que su sistema centralizado no tiene el mismo nivel de resiliencia que podrían ofrecer estas nuevas tecnologías y en vez de pelear y decir es que no me gustan, la está abrazando. Felicitaciones, Mastercard has madurado.
0: Va muy rapidito. ¿Qué piensan de BTC y qué porcentaje de la cartera representa? Yo tengo algunos BTC, ¿qué pienso de BTC que? ...es PAPI-BTC, todavía marca la tendencia del mercado de las criptomonedas... ...representa el 50% de la industria... ...creo que con la entrada de estos grandes actores... ...si bien puede generar cierto tambaleo en su descentralización... ...y en su resistencia a ciertas manipulaciones... Eh, ...va a entrar capital, creo que es inminente... ...y el tokenomics que está desarrollado de manera muy eficiente... ...por Satoshi Nakamoto creo que le da un potencial de ganancia y apreciación alto... Eh, creo que todavía tiene las características y condiciones para convertirse en el oro digital y eso. Yo sigo teniendo BTC. En el, el único momento que lo cambia es cuando eh, si es que ADA llega a los 200 satoshis.
1: Pasa algo re interesante acá. tener un poco de BTC, de
0: BTC, sí o sí.
1: BlackRock partió invirtiendo en empresas que minaban. o sea, que generan la infraestructura para el BTC. Luego, ahora está trabajando y está fomentando la idea del ETF y probablemente pase esta transición donde ellos invertían en, en empresas proxy eh, MicroStrategy, eh, Core Scientific, eh, Riot eh, para poder acceder a gente que estaba con las manos involucradas en BTC y así partió la participación de BlackRock BTC se ha convertido en un negocio escalable patentes privadas para minar la participación no es para todos igual, no cualquiera puede acceder a un hardware que cuesta 5 mil dólares y tampoco tienes tú la posibilidad de armarlo tú mismo. Creo que el supply del BTC, como lo conversábamos antes eh, cuando hablábamos de Grayscale, eh, ya estas billeteras institucionales se van a convertir en las grandes custodias y probablemente muchos si es que no todo el Bitcoin termina ahí aparte de los Maxi o los holders Hardcore que decimos ¡No! ¡No! ¡No los paso! Pero el resto eh, creo que la red eh, va a pasar por un periodo complejo no creo que sea el fin pero a medida en que los países compren tratando de a, a salvarse de la inflación para a seguir a, eh, aumentando el precio y, y no y creo que va a ocurrir un como un conflicto de interés aún más grande no creo que eh, después del, de la entrada institucional las cosas dejen de tener fricción creo que los niveles de, el el orden de problemas va a ser aún más grande eh, Si sí el futuro brillante pero creo que las cosas no son tan color de rosas no suena
0: sabe atrás y smooth operada.
1: no no suenan así las cosas <ríe> se viene duro
0: café del sol qué pasa con Sunday Swap no, no tengo noticias nuevas Sunday Swap que está funcionando hasta la última vez que lo usé estaba funcionando
1: Está funcionando, sacó su versión número 2 con una nueva interfase, con un nuevo contrato inteligente, están haciendo avances y equipo, colaboración, eh, equipo colaborativo con IOG en una adaptación de las cabezas de Hydra para la utilización de los decks. Como te decía, aún no está lista, yo lo escuché ayer a Pi hablando de esto. Y están levantando cuatro o cinco propuestas dentro del ecosistema de Catalyst para hacer herramientas que permitan a otros dex usar Hydra y les permitan a ellos seguir avanzando con su desarrollo. Eh, nada hermano, no va a tirar veneno más. Sorry.
0: Francisco Javier, ¿cuándo se va a poder votar en el fondo 10 que figura anunciado en Dado de Luz y por qué los retrasos? No lo entiendo. Bueno, los retrasos, no han habido retrasos desde que se hizo el anuncio y el roadmap, hubo un atraso entre el fondo de 9 y el fondo 10 y fue un retraso grande, se hizo varias reformulaciones en el proyecto de Catalyst, creo que el mercado tampoco ayudó, Que querían evaluar primero bien cómo iba a ser el movimiento para tomar la decisión si, iba, si iban a entregar los financiamientos en, en ABAS o, o en USD, eh, entonces eso fue el retraso en el momento, luego de que se anunció el roadmap, no han habido retraso, pueden haberlos de todas maneras, no, no me extrañaría, pero de momento no hay, no hay anunciado retraso, se va a poder votar, no tengo el roadmap aquí a mano, pero las propuestas pueden entrar hasta finales de julio y durante agosto van a hacer las revisiones de los asesores, probablemente se va a votar a finales de agosto. Así que hay que estar atento a esas fechas. Nosotros igual las vamos a anunciar apenas estén más claras. O sea, ya están claras, pero no las tengo acá a mano. Ya las anunciamos en algún momento.
1: Pero Francisco, ya tienes que estar inscrito con tu billetera. Eh, y hermano, una opinión personal así entre nosotros con, con, con amor. Imagínate tú, le abriste el, una olla con mucha plata a muchas personas. Tus intenciones son buenas porque es en un experimento. Pero de todas maneras, eh, la gente que estaba en control de la olla se tuvo que poner más cuidadosa con quién le pasaba la plata.
0: Súper. Hoy alguien preguntó por el link del video de todos los números en Cardano. Lo acabo de poner en el chat y está en este momento en pantalla por si quieren copiarlo directamente. Saludos a Lucía Escobar, a Lauro Osorio, My Life Food, José Mendoza, ¿cómo estás? Eric, ahí le mandé el link. Y a todos los que participaron hoy día, agradecerles, enviarles mucha buena onda. Y nos vemos el próximo martes con más informaciones del mundo cripto de Cardano y todo lo que ustedes quieran conversar. Nos vemos. Chau, un abrazo,
1: muchas gracias. Seba, desde ese video que tú subiste, los números de Cardano han pasado un montón de tiempo. A quienes lo conocían y que nos escribieron en los comentarios ahí, muchas gracias. Y a quienes no nos están apoyando y, nos, y quieren saber, véanlo. Pero el pool está más grande y más fuerte y firmamos más bloques que aquel entonces. Ven a compartir. Ayúdanos a llegar a los 7 millones. Un abrazo, Seba. Nos vemos el martes.
0: Chao, chao.